0: handgemischte Scottish Mixture von McBaron. Ihr denkt jetzt an die Pouches im Vintage-Design, die es seit einiger Zeit überall da zu kaufen gibt, wo es Pfeifentabak gibt? Aber was würdet ihr sagen, wenn ich damit meine, dass ich selbst mir mit meinen eigenen Händen eine solche hergestellt habe? Are you ready? Smoke apart. Will you Down and relax, and simply have a good time with me. Set aside your fear and your grief, and simply live the moment. And you'll see, you're. Free. Ja, herzlich willkommen zu Strandkorbgedöns. Das ist Folge 22 der dritten Staffel. Heute ist Sonntag, der 5.11.2023. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute gibt es wirklich was Interessantes zu erzählen, nämlich über ein Tabakseminar, was ein Vertreter von McBaron namens Denton. Gendi bei uns beim Pfeifenstammtisch Mittelhessen letzten Sonntag, also genau heute, genau jetzt vor einer Woche mit uns abgehalten hat. Damit fange ich jetzt mal an, dann gibt es noch ein bisschen was zu Schnupftabak und das war es dann für die heutige Folge. Aber es gibt eine ganze Menge zu diesem Tabakseminar zu erzählen, denn ich war wirklich sehr überrascht über dieses Tabakseminar und was dabei passiert ist. Ich fand es hervorragend, ich habe mir das nicht so toll vorgestellt. Wir haben nämlich jeder, wie schon im Intro gesagt, unsere eigene Scottish Mixture aus den vorhandenen Grundtabaken gemischt. Wie das passiert ist, erzähle ich jetzt in allem Einzelnen. Denton Gandy hat sich selbst auch als Danny vorgestellt, deswegen werde ich ins, äh, ab jetzt von Danny reden. Danny, falls du das hörst, sei herzlich gegrüßt und herzlichen, wirklich herzlichen Dank für dieses besondere Erlebnis an diesem letzten Sonntag. Du hast ja gesagt, du kennst Strandkorb gedönst, da habe ich mich sehr, sehr gefreut, muss ich sagen. Und dann wirst du das ja wahrscheinlich heute auch hören irgendwann. Also sei herzlich gegrüßt und herzlich bedankt. Was ist passiert? Als erstes hat Danny eine große Tüte rumgereicht mit reinem, unbehandeltem und ungeschnittenem Virginia. Also wirklich die ganzen Blätter getrocknet und vollkommen naturbelassen. Und er hat uns dann angeboten, doch mal zu probieren, diesen Tabak einfach so ein bisschen zu rollen in der Hand und in der Pfeife zu rauchen. Da komme ich gleich zu einem Punkt, der Johannes hat mich gerettet an dem Tag. Ich war nämlich so dumm und habe meine Pfeifen zu Hause liegen lassen. Ich habe sie alle schön vorbereitet und fertig gemacht, in ein Mäppchen getan und zum Mitnehmen praktisch vorbereitet und dann einfach liegen lassen. Zum Glück hatte aber Johannes ein paar Pfeifen dabei, von denen er auch welche abgeben konnte. Und ich konnte eine wunderschöne Stanville aus dem Jahr 95 völlig unberaucht ergattern. Die hätte ich vielleicht sonst nicht gekauft, aber... Jetzt bin ich froh, dass ich sie habe, gefällt mir sehr gut. Und ja, damit war der Tag dann gerettet. Ich habe noch eine Pfeife von ihm geliehen bekommen, eine Meerschaumpfeife, sodass ich da gut bei diesem Seminar mitmachen konnte. Danke nochmal, Johannes. Gut, also habe ich das gemacht. Ich habe so ein Virginia-Blatt genommen das äh, zusammengerollt und in den Pfeifenkopf gebracht, um es dort zu verrauchen. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, dass die Verbrenneigenschaften von so einem völlig unbehandelten Blatt maximal schwierig sind. Ne? Das verstopft ja mehr oder weniger den ganzen Pfeifenkopf, da kommt nicht wirklich Luft durch, das zieht eher so an der Seite vorbei, das glimmt extrem ungleichmäßig, das muss man einmal in zwei Minuten nachzünden, das ist schon nicht so einfach. Jetzt hatte Danny uns gewarnt, es könnte sein, dass dieser reine unbehandelte Tabak etwas nach Fischfutter schmeckt. Also habe ich auf diesen Fischfuttergeschmack gewartet und war dann aber positiv überrascht, muss ich sagen, denn Fischfutter in dem Sinn konnte ich jetzt nicht feststellen. Es hat schon sehr langweilig geschmeckt, muss ich sagen, einfach nach Rauch ja, und ein bisschen muffig, so dass ich jetzt nicht sagen würde, das wäre mein To-go-all-day-Tabak, aber man hätte jeden Kopf auch gut zu Ende rauchen können. Ja, es war machbar. Jetzt nicht eklig oder so. Nur sehr trist und eindimensional. Und dann haben wir noch mal reinen Virginia, auch unbehandelt bekommen, allerdings geschnitten als Loose Cut zum Probieren. Natürlich haben wir nicht von jedem Tabak immer gleich einen ganzen Kopf geraucht. Dann hätten wir da gesessen bis abends um 10 wenn wir morgens um elf angefangen hätten, aber wir haben immer so ein Drittel bis einen halben Kopf, ja, angeraucht und dann wieder geräumt, so, ne? Und als nächstes kam halt, wie gesagt, diese Loose-Cut-Mischung Virginia-Unbehandelt und da, muss ich sagen, kam dann der Fischfutter-Flair so richtig rüber, das war dann schon sehr eklig, muss ich sagen, ja, daran sieht man, dass eigentlich kein Tabak, den man heutzutage oder auch schon lange irgendwo kaufen kann, völlig unbehandelt auf den Markt kommt. Das würde auf Dauer nicht wirklich Freude bereiten. Es war, ja, intensiv, ähm, auch ein bisschen was von diesem Heugen, was Virginia hat. Also man hat den Virginia schon wieder erkannt, allerdings... Ja, so ein bisschen metallisch, äh, strohig, ein bisschen Kaninchenstall, so diese Atmosphäre, ja. Also nicht wirklich ein Genuss. Und dann haben wir diese gleiche Mischung, also Loose Cut Virginia, nochmal gecased bekommen. Und ich habe gelernt, gecased bedeutet nicht aromatisiert. Also da ist kein Duftstoff eingesetzt worden, sondern das ist nur mit Alkohol und ich glaube etwas Zucker, dieses Casing. Dadurch ist dieser Virginia aber schon so geworden, wie man Virginia kennt. Also grasig, heuig, leicht, weich. Ja, Ich muss sagen, das hat mich an den feines Virginia von Pfeifenhuber erinnert. Das ist kein Tabak, den ich gerne und jeden Tag rauche, aber durchaus genießbar. Und als nächstes kam dann die Weiterentwicklung praktisch dessen, eine Virginia Ready Rubbed, gekaste Mischung ohne Aroma. Und das ist letztlich nichts anderes als der Virginia Number One von McBaron, den ich damit hiermit auch schon mal einmal probiert habe. Das heißt, der Virginia Number One von McBaron kommt in der Scottish Mixture vor. So wie er ist. Das habe ich verstanden. Das ist aber auch der einzige von diesen Mischungen, die praktisch in der Scottish Mixture vorkommen. Alles andere sind Grundtabake, die McBaren so unter eigenem Namen nicht verkauft. Aber das ist spannend, weil dieser Virginia Number One hat wirklich sehr, sehr gut geschmeckt. Der hatte auch so ein bisschen was Honigartiges, aber nur aus der Natürlichkeit heraus. Also jetzt keine, keine Aromatisierung in irgendeiner Art und Weise. Gut, als nächstes kam dann ein reiner Burley, der da auch mit vorkommt in der Mischung. Und ja, viele sagen, also es war auch ein Ready Rubbed und ähm, auch gecased, ja, also auch behandelt, also nicht reiner Burley und war mal interessant, mal wieder wirklich reinen Burley zu rauchen, er hat mich am ehesten an den Solani Aged Burly Flake erinnert, ja, also sehr kakaolastig. Sehr kaffeelastig. Das Nussige, was viele Burley nachsagen, kann ich immer gar nicht finden. Ich finde, da ist nichts Nussiges dran. Das ist, wenn überhaupt, Kakao und ganz viel Kaffee, so Espresso-Aroma, finde ich, ohne dass das Aroma dran wäre. Sehr kräftig natürlich vom Nikotin. Das merkt man beim Schlucken, wenn man Pfeife raucht, dass es kratzt im Hals. Also, der hat schon ordentlich Nikotin auch. Und den habe ich auch sehr genossen, muss ich sagen. Aber was dann kam, hat mich völlig überrascht. Denn der nächste Bestandteil der Scottish Mixture ist letztlich ist letztlich ein Kentucky, der zubereitet wird wie ein Black Cavendish. Das heißt ein Kentucky Cavendish. Und kalt riecht der wie Barbecue-Soße. Ja? Ihr kennt Bestimmt den Geruch von Perique, das hat sowas was Ketchup-artiges, Essig-artiges, so was leicht Säuerliches und das hat dieser Kentucky Cavendish auch, also etwas sehr Säuerliches, aber gleichzeitig auch was ganz würzig-rauchiges und nicht rauchig in dem Sinne, wie Latakia rauchig ist, sondern eben so wie Barbecue-Soße rauchig ist und diesen Geschmack habe ich noch nie vorher in der Pfeife geraucht, muss ich sagen, das war völlig neu für mich diese Geschmacksqualität zu erleben, das war schon was Besonderes. Und ja, das war es im Prinzip auch schon. Ich denke immer, dass ich noch einen Bestandteil vergessen habe. Es ist aber nicht so. Es waren letztlich vier Bestandteile, die ja wiederum Mischungen sind, die wir dann gemischt haben. Dann haben wir nämlich so ein Schälchen bekommen, wie ihr es auf dem Cover der heutigen Folge auch seht. Das ist das Schälchen, in dem wir die Scottish Mixture Hand gemischt haben. Und da haben wir dann diese verschiedenen Grundtabacke, also vier von denen ich gerade geredet habe, die Virginia Loose Cut, ähm, nicht aromatisierte, gekäste Version, dann der Virginia Number One, der Burley und dieser Kentucky Cavendish. Und das alles so in Anteilen grob mit Augenmaß. Also wir haben keine Waage benutzt oder sowas. Weil das genaue Mischverhältnis weiß ich jetzt auch nicht. Das war so von dem einen eine Handvoll, von dem anderen eine halbe Handvoll, so in die Richtung ging das. Von dem nächsten nur ein Pfötchen oder der Prise, so so war das. Und dann kam der für mich spannendste Teil, denn dann reichte Danny ein Fläschchen, ein Sprühfläschchen rum, in dem die Aromatisierung, die Originalaromatisierung der Scottish Mixture war. Und wir haben alle dran geschnuppert und haben überlegt, nach was das riecht. Und ich kann euch jetzt schon sagen, nachdem ich eine Woche überlegt habe, ich weiß es immer noch nicht, was das für ein Geruch ist. Ich kann euch sagen, dass ich den Geruch irgendwie vertraut fand. Ich kannte ihn, ich dachte an Hustensaft, aber Hustensaft riecht anders. Ich habe nicht rausgekriegt, was das für ein Aroma ist, aber Honig war es auf keinen Fall, weil man sagt ja, die Scottish-Mixer schmeckt ein bisschen nach Honig, das ist, ist auch so, wenn man sie raucht, aber das hat nicht nach Honig gerochen. Am ehesten würde ich noch sagen Richtung Mandel, Marzipan, Amaretto. Aber wenn ich jetzt diese Worte benutze, dann entsteht in euren Köpfen ein falsches Bild, denn... Ihr würdet niemals an dieser Flasche riechen und sagen, ach ja, Amaretto oder ach ja, Marzipan. Nein, nein, auf keinen Fall. Ihr würdet wahrscheinlich, so wie es uns allen ging, wir waren so 10, 11 Leute dran schnuppern und sagen, was ist das? Das kenne ich irgendwie, aber ich weiß nicht, was es ist. <lacht> aber am ehesten, wenn ich länger dran geschnuppert habe und überlegt habe, was könnten da für Bestandteile drin sein, kam ich auf Mandel und Rose. Aber wie gesagt, stellt euch jetzt nicht vor, dass das nach Mandel oder Rose gerochen hat, sondern das ist was, was man nach langem Überlegen dann denkt, es könnte ein bisschen Mandel drin sein. Es war auf jeden Fall ein sehr angenehmer Geruch, klar, aber auch sehr intensiv, sehr, sehr stechend und intensiv. Und die Aromatisierung lief dann so ab, dass wir das Schälchen mehr oder weniger am ausgestreckten Arm vor uns hingehalten haben und dann in einem Abstand von 10 bis 20 Zentimeter eher noch ein bisschen weiter weg einen einzigen Sprühstoß aus diesem kleinen Sprühfläschchen abgegeben haben, um diese Mischung damit zu bestäuben, würde ich am ehesten sagen, nicht zu besprühen. Denn es ist eher so, dass sich dann so ein Nebel bildet, der sich langsam auf die Mischung absetzt. Ich habe danach auch gedacht, als ich dran geschnuppert habe, vielleicht war das doch ein bisschen zu wenig, weil ich habe es kaum gerochen. Ich hatte natürlich aber auch den Kontrast jetzt zu dem gerade frisch gerochenen, puren Aroma aus der Flasche, hab's Danny gezeigt und hab gesagt, sag mal, habe ich da jetzt zu wenig drauf gemacht? Und er sagte sofort, nein, auf keinen Fall, ist genau richtig. Okay, also haben wir unsere gerade mit den eigenen Händen hergestellte Scottish Mixture selbst aromatisiert, dann direkt verkostet. Und das war schon ein Erlebnis, muss ich sagen. Ich meine, ich kenne die Scottish Mixture von McBaron, es hat auch danach geschmeckt, aber halt ein bisschen anders, als ich sie in Erinnerung hatte. Und ein bisschen weniger rund. Also ich hatte so den Eindruck, ich schmecke jetzt diese einzelnen Grundtabake raus. Das kann natürlich daran liegen, dass ich sie direkt vorher probiert hatte und dadurch noch so in der Nase hatte. Aber der Geschmack war von Anfang an gut, aber er wurde im Verlauf des Kopfes, und davon habe ich dann wirklich einen ganzen Kopf geraucht, sogar immer besser. Sodass das letzte Drittel der beste Teil der ganzen Füllung war. Das kenne ich so nicht. Ich kenne das, dass viele Tabaker auch im letzten Drittel noch gut schmecken. Aber dass sie besser werden, deutlich besser, gegen Ende hin, das hatte ich so noch nie. Und spannend war auch, dass so ein ganz leichter, bitzliger Geschmack auf der Zunge und auf den Wangenschleimhäuten entstanden ist. Geschmack würde ich sich nennen, eher eine Sensation. Also sowas, also Sensation im Sinne von Wahrnehmung. Ähm, ja, pitzlich ist der richtige Ausdruck. Das war nicht beißend, beißend wäre zu hart, das Wort, aber so ein bisschen vielleicht in die Richtung, ja, also, also ganz leicht in Richtung unangenehm unterwegs, aber an der Stelle angehalten, wo es unangenehm wird, ne? also noch, noch in Ordnung. Und dieses bitzige Gefühl ist auch im Verlauf des Kopfes weniger geworden. Insgesamt ein großer Genuss, Längst nicht so wie der, der dann noch kam. Da komme ich gleich drauf zurück. Aber ein großer Genuss und natürlich ein Riesenspaß, weil selbst gemischt mit der eigenen Hand. Ja. Und dann haben wir diese Mischung mitgenommen. Jeder für sich. Das waren jetzt vielleicht insgesamt vier Pfeifenköpfe. Ja? so Vier Füllungen, also vielleicht so 15 bis 20 Gramm. Ja? Und ich, na, eher 15 als 20. Und ich kann jetzt schon sagen, also unser, unsere Hausaufgabe ist, beziehungsweise unser, der Vorschlag für uns ist, jetzt nach einer Woche den nochmal zu probieren, was ich eben gerade vor der Aufnahme dieses Podcasts gemacht habe. Und dann nach einem Monat und nach sechs Monaten, weil normalerweise wird die Scottish Mixture wohl sechs Monate gelagert, bevor sie verkauft wird. Jetzt habe ich heute zum ersten Mal, also nach einer Woche, diese Mixture, die ich selbst hergestellt habe, nochmal probiert. Und ich muss sagen, ich hatte das Gefühl, im ersten Drittel war der Geschmack noch, noch schöner, noch weicher, noch runder und vor allem sehr sahnig vom Geschmack her. Die Aromatisierung rieche ich übrigens immer noch sehr deutlich, nachdem, ähm, naja gut, er hat ja nicht ausgelüftet, er lag eine Woche jetzt im Schnappdeckelglas. Ich habe ihn natürlich gleich im Schnappdeckelglas gesichert. Aber ich kann jetzt schon sagen, in drei Wochen kann ich nach einem Monat nochmal schauen, wie er dann schmeckt, aber ich denke, das war's dann. Ich weiß nicht, ob es noch reicht für diese vierte Füllung nach sechs Monaten. Vielleicht ist noch eine halbe übrig dann. Es ist wirklich nicht mehr viel da. Und ja, also ich hatte das Gefühl, die die Tabak aroben sind heute etwas bisschen mehr gemerged. Ich, mir fällt kein deutsches Wort dafür ein. Merge, also so ineinander übergehend, ineinander fließend. Dieses leicht bitzige war immer noch da, aber weniger als letzten Sonntag und ist auch im letzten Drittel verschwunden. Auch hier war es so, dass ich den Tabak sehr gut bis zu Ende rauchen konnte. Allerdings hatte ich nicht mehr diesen krassen Effekt, dass ich das Gefühl hatte, er ist wirklich im letzten Drittel nochmal deutlich besser als am Anfang. Das war jetzt hier eher so, dass er am Anfang besonders gut geschmeckt hat und dann im zweiten und Drittel, dritten Drittel immer noch gut. Ja? Also so wie ich es normalerweise kenne von Tabak. Ich bin gespannt, wie es in drei Wochen schmeckt. Es ist natürlich schwierig, das dann zu vergleichen, weil so gut ist mein Geruchsgedächtnis vielleicht auch nicht, dass ich das dann noch weiß, wie das jetzt im Vergleich zu heute war. Ja, dann haben wir natürlich von Danny noch ganz viel über McBaron und die Geschichte von McBaron erfahren. Da habe ich zum Beispiel erfahren, dass McBaron früher mal McLaren hieß, mit L. Das ist auch spannend. Aber diese Details habe ich mir nicht alle gemerkt, muss ich sagen. Was ich mir gemerkt habe, ist, ähm, das Red Virginia, ich weiß nicht, wahrscheinlich wisst ihr das, vielleicht bin ich da hinterher, aber Red Virginia ist gar keine eigene Virginia-Sorte. Das ist keine andere Pflanze. Das ist einfach, das ist der Tabak aus dem oberen Teil der Pflanze, der nikotinstärker und erdiger ist. Das ist keine eigene Pflanze. Das zum Beispiel habe ich schon gemerkt, also ich habe, wir haben ganz viel gehört über Tabak, Tabakanbau, ähm, wo Tabak angebaut wird, ähm, solche Dinge. Also es war wirklich sehr, sehr intensiv und sehr interessant und ging über gut zweieinhalb Stunden. Und ähm, vielen Dank nochmal, Danny, und vielen Dank, Johannes, dass du das ähm, organisiert hast und mir den Tag gerettet hast, indem du mir diese Pfeife verkauft hast und ähm, die andere geliehen hast. Gut. Ja. Jetzt bin ich natürlich sehr gespannt auf den handgemischten, auf die handgemischte Scottish Mixture in den Vintage Pouches, die ich auch noch hier habe und die ich auch verkosten will. Ich habe also erfahren, dass die wirklich handgemischt werden und dass es da auch sein kann, dass halt die eine Mischung wirklich ganz anders schmeckt als die andere. Da ist vielleicht dann viel mehr von dieser Kentucky Cavendish Mischung drin oder von dem reinen Burley als in der anderen handgemischten Mischung, wobei das in dieser standardmäßig erhältlichen maschinell hergestellten Scottish Mixture ja immer genau gleich ist. Ja, also das ist ja maschinell hergestellt und abgewogen und damit ähm, in, in jeder Hinsicht äh, gleich, also reproduzierbar. Jetzt kommt aber das, was ich eben angekündigt habe. Jetzt kommt noch eine ganz besondere Erfahrung, denn Danny hatte noch eine mindestens 50 Jahre gelagerte Scottish Mixture dabei. Wie alt genau sie war, konnten wir nicht sagen. Wir konnten nur an, aufgrund der Verpackung und der Steuerbanderole sagen, dass sie mindestens vor 1973 war es, glaube ich, oder, oder 70 oder 71. Jedenfalls vor, vor 50 Jahren hergestellt worden ist. Vielleicht ist sie auch 60 Jahre alt gewesen. Wir wissen es nicht genau. Und ich meine, ich habe ja schon wirklich viele geagete Tabake mittlerweile probiert. Ich hatte den ähm, Balkan Sobrani, davon habe ich erzählt, und die dunhill Landen mixture diese, ja, englischen Mischungen, dann hätte ich jetzt auch mal diesen Davidoff, ach Quatsch, Davidoff, ähm, Dunhill Royal Yacht probiert, in, Landau auf der Pfeifenmesse, wo ich ja nicht so begeistert von war, ohne Latakia. aber ein, naja, im weitesten Sinne aromatisierten Tabak, so lange gelagert mal zu rauchen, das hatte ich noch nie, und meine Güte war der gut, meine Güte, also sowas von karamellig, süß und, und weich und ausgewogen und schön zu rauchen bis zum Ende. Also, das, das hat wirklich ein ganz eigenes Aroma nochmal gehabt. Also wirklich so eine ganz deutliche, kräftige Karamellnote. Ja, das werde ich so schnell nicht vergessen. Ja, die Dose dazu hatten wir nicht dabei, das war abgefüllt in, einer, in einem Tabaktopf. Aber großartig, wirklich. Allein schon der Duft, der Kaltduft von diesem Tabak war, dieses Karamellige so ganz deutlich zu, zu spüren. Und überhaupt kein bisschen in irgendeiner Form ähm, scharf oder kratzen, sondern einfach ganz weich, so richtig schön, wie ich mir einen Dänen vorstelle. Ein richtig schöner dänischer Tabak. Ja. Das zu diesem wunderbaren Tag letzte Woche, Sonntag in Gießen im Quantum. Jetzt kommen wir nochmal zu ein paar Gedanken, die ich zum Pfeifenrauchen hatte in letzter Zeit. Also ich habe gemerkt, es ist schon gut, wenigstens zwei Pfeifen Tabake abzuwechseln. Ich hatte mir ja vorgenommen, jetzt immer erstmal einen Tabak zu Ende zu rauchen, bevor ich den nächsten angehe. Und mir fällt einfach auf, dass die Nase zu sehr an die Aromen habituiert. Also sich zu sehr gewöhnt an die verschiedenen Aromen. Das ist, glaube ich, vergleichbar mit dem Effekt. Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr euch ein neues Eau de Toilette oder Parfüm kauft. Geht in so einen Parfümladen und probiert drei Parfüms. Da ist noch alles in Ordnung, ihr könnt ihr es noch unterscheiden. Dann probiert ihr einen vierten, einen fünften Duft, einen sechsten und einen siebten. Und spätestens dann sagt die Nase, tschüss, ich bin raus für heute. Dann kann man irgendwie nichts mehr wahrnehmen. Dann riecht alles irgendwie gleich oder man hat richtig das Gefühl, die Nase ist wie betäubt. Und wenn ich jetzt zwei bis dreimal am Tag immer denselben Tabak rauche und das tagelang, dann tritt dieser Effekt spätestens an Tag 3 ein, ist meine Beobachtung. Das war schon bei dem Borkum Riff Ruby so, da habe ich das Kirscharoma am Ende überhaupt nicht mehr wahrgenommen. Ich habe überhaupt keine Kirsche mehr geschmeckt, nichts mehr. Und das glaube ich nicht, dass es daran liegt, dass das Aroma verflogen war. Ich glaube, das hat ja kalt immer noch danach gerochen. Aber ich habe es nicht mehr wahrgenommen. Und jetzt hatte ich ja den Igel am Start. Den habe ich mittlerweile aufgeraucht. Und da war auch die erste Füllung wieder die volle Patchouli-Breitseite. Aber sowas von intensiv und unübersehbar. Und nach zwei, drei Tagen wurde das immer schwächer, bis ich irgendwann gedacht habe, ist der überhaupt aromatisiert, der Igel? Also so ausgeprägt war das und dann habe ich entschlossen ihn doch abzuwechseln mit einem anderen tabak nämlich dem eric stockeby fourth generation 1855 den ich seinerzeit schon mal ähm, ähm, besprochen habe und nicht so besonders gut fand da sage ich gleich was zu das muss ich dringend revidieren und da habe ich dann das Patchouli wieder ein bisschen mehr geschmeckt. Aber dadurch, dass ich ihn so lange geraucht hatte, war auch diese Habituation der Nase immer noch aktiv. Sodass ich ähm, ja so gegen Ende des Igels dann auch wirklich froh war, als er als er alle war. Das, das ist immer für mich auch so. Also ich werde mir so schnell die jetzt nicht nochmal kaufen. Ich fand den schon einen herausragenden Tabak, aber. Irgendwie fand ich ihn dann doch gegen Ende hin etwas nerviger. Das war jetzt zum Beispiel, das ist nicht bei allen Tabaken so gewesen, die ich bis zu Ende geraucht habe. Bei diesem McBaron Virginia Flake war ich bis zum letzten Scheibchen voll auf begeistert und habe gedacht, irgendwann kaufst du die denn nochmal. Das war jetzt hier ein bisschen anders. Also der Igel. Schöner Tabak, wirklich nach wie vor. Ich will da, will da nichts revidieren. Ich finde, das ist eine großartige Leistung, so einen tollen Tabak herzustellen. Auch die Tabakgrundlage mit diesem schönen, kräftigen Kentucky da drin ist wirklich toll. Aber nur geraucht, jeden Tag, eine Woche lang, ist es dann too much. Aber dafür ist er, glaube ich, auch nicht gemacht. Ich glaube, er ist nicht, äh, es ist kein, er soll nicht als All-Day äh, geraucht werden. Das ist eher einer, den man mal so einmal die Woche oder einmal alle vier Tage raucht. Und dann, glaube ich, äh, hat man auch diesen vollen Patchouli-Effekt und dieses Besondere, was der Igel transportiert. Und jetzt, wie gesagt, nochmal ein paar Worte zu diesem Eric Stockaby. Ich habe damals, ich weiß nicht warum, gedacht, er müsste nach Trockenobst schmecken. Also ich habe sowas erwartet wie die Eric's Reserve von Nerding aber weit gefehlt. Dieser Tabak schmeckt in keiner Weise nach Trockenobst. Wenn ich aber jetzt Trockenobst erwarte und dann was ganz anderes schmecke, dann denke ich, da stimmt was nicht. Und dieses, das stimmt was nicht, ähm, erlebe ich dann subjektiv als kein guter Tabak für mich. Jetzt habe ich nochmal woanders nachgelesen. Womit ist dieser Tabak eigentlich aromatisiert? Und da steht an mehreren Stellen Vanille-Honig. So, wenn ich jetzt an den Eric Stockeby rangehe mit der Vorstellung, der schmeckt nach, nach Vanille-Honig, dann tut er das wirklich. Und zwar in meisterhafter Art und Weise. Ein bisschen mehr Vanille als Honig, aber er ist vergleichbar von der Art her mit dem Peter Rasmussen Green Label, der mehr Honig als Vanille im Aroma hat. Und dann finde ich den auf einmal total gut. Und das, das sieht man mal wieder, was Erwartungshaltung ausmacht. Ja? Und deswegen ist es für mich tatsächlich immer wichtig zu wissen, nach was wird dieser Tabak schmecken, weil durch diese Bestätigung, die ich dann erlebe, wenn ich den Geschmack dann wirklich rausschmecke, nachdem er schmecken soll, die macht einen Teil des Genusses aus für mich. Und auf diese Art und Weise lerne ich, diesen Tabak jetzt völlig neu zu schätzen und freue mich auf jede Füllung damit. Ich finde den so gut gelungen. Das ist so ein toller Däne. Wirklich dieser, dieser schöne Virginia Burley, da ist ja kein Black Cavendish mit drin, dieser Ready -Rubbed, ja, der auch eine gewisse Kräftigkeit hat, aber mit diesem satten Vanille-Honig-Aroma, der ist wirklich satt aromatisiert, finde ich, dass das Ganze wunderbar ergänzt. Also dieser Tabak hat nochmal eine ordentliche Besprechung, ein ordentliches Review verdient und wenn ich damit durch bin, werde ich ihn auch nochmal so besprechen, wie ich den Borkum Riff Ruby besprochen habe. Jetzt bin ich erst so ungefähr im ersten Drittel der, der Packung und ich merke auch immer mehr, dass es wirklich keinen Sinn hat, einen Tabak hier zu besprechen, den ich nicht wenigstens, wenigstens 30-40 Gramm von geraucht habe. Das ist wirklich, das werde ich nicht mehr tun. Diese ersten Eindrücke sind oft... Falsch. In die eine oder in die andere Richtung. Was heißt falsch? Nicht die Eindrücke, die ich am Ende einer 50-Gramm-Dose noch habe. Ja. Also, Eric Stockby, 1855. Jetzt mittlerweile, würde ich sagen, dringende Empfehlung. Ganz, ganz toller Däne. Obwohl es eigentlich ein, kein Däne ist, sondern aus den USA kommt. Aber so stelle ich mir einen guten Dänen vor. Ja. Also im Moment wechsle ich wieder zwei Tabake ab, immer den einen und dann den anderen, abwechselnd einfach und habe das Gefühl, dass ich dadurch die Aromen wieder mehr schmecke und mehr bewusst wahrnehme. Und als nächstes kommt dann der McBaron Supreme Choice. Also eins muss ich sagen, diese Veranstaltung letzten Sonntag hat für mich dazu geführt, ich meine, das war ja wahrscheinlich auch der Sinn der Veranstaltung wenn ein Vertreter von McBaron kommt. Aber es hat bei mir dazu geführt, dass ich einfach McBaron noch mal mit ein bisschen anderen Augen sehe und eine größere ja, Wertschätzung für McBaron habe. So in, in meiner bisherigen Sicht war McBaron immer so der, der Standard-Tabak, den es überall gibt. Nichts Besonderes ist halt McBaron. Sehe ich jetzt mit ganz anderen Augen. Für mich ist McBaron noch mal eine Entdeckungsreise wert. Da gibt es noch viele, die ich noch nicht probiert habe. Und auf die freue ich mich schon alle. Obwohl ich natürlich sagen muss, ich habe kaum einen Tabak von McBaron gehabt, der mir gar nicht geschmeckt hat. Abgesehen von der Danish Mixture kann ich mich eigentlich an keinen McBaron Tabak erinnern, den ich nicht gerne geraucht habe, wenn ich ihn hatte. Gut. Ja, und was ich auch nochmal sagen wollte ist, ich merke wirklich, dass ich im Moment tatsächlich, und das hätte ich nie gedacht... Aromaten oder Dänen viel lieber rauche als naturnahe Blends. Und mein Freund Igelpipe hat mal in einem privaten Gespräch zu mir gesagt, weißt du, irgendwann kommt jeder Pfeifenraucher zu den Aromaten zurück. Und dann habe ich gedacht, never. Also, bestimmt Also ich bestimmt nicht, habe ich damals gedacht. Ne, ich habe gesagt, also ja gut, da mag es hier und da mal einen ganz guten Geben, aber bei mir ich werde immer ein Fan von der naturnahen Tabakken sein, da wird sich, das wird sich nicht ändern. Ja, Igli Pipe du hast recht gehabt. Jetzt im Moment ähm, finde ich naturnahe Mischungen geradezu langweilig. Sogar meine geliebten Latakia-Mischungen will ich im Moment gar nicht so gerne sehen im Moment freue ich mich wirklich sehr an den Aromaten und finde die sehr abwechslungsreich und sehr schön. Ich weiß nicht, woran es liegt, das ist einfach, das, meine Vorlieben haben sich da in dem Bereich verändert und da musste ich wieder an Tilo denken. Ich habe ja letztes Mal erzählt, Tilo hat ja jetzt einen eigenen Podcast zusammen mit Ingo zwischen den Panels, sage ich nochmal und der hat mal gesagt so, als ich ihn gefragt habe, wie machst du das eigentlich? Du liest so viele Comics, jeden Tag liest du Comics und wirst und wirst und wirst, es nicht leid. Ich habe gesagt, ich habe auch mal Phasen, wo ich mehrere Comics lese in der Woche, aber irgendwie so diese, diese Begeisterung über so viele Jahre konstant jeden Tag aufrechtzuerhalten, das ist mir ein Buch mit sieben Siegeln, wie du das machst. Und dann sagte er, ja, das liegt daran, dass ich innerhalb des Genres Comic lesen oder... Sag ich mal, Bildergeschichten lesen, immer wieder andere Vorlieben habe. Es gibt Zeiten, da lese ich fast nur Superhelden-Comics. Und dann gibt es Zeiten, da nerven mich die. Da lese ich nur amerikanische Independent-Comics, ja, oder so Splitteralben, franco-belgische Comics. Und dann gibt's wieder Phasen, da lese ich am liebsten Manga. Ja, und da will ich von dem ganzen anderen Zeug nichts wissen. Aber dass ich gar nicht lese, das kommt nicht vor. Und so geht es mir, glaube ich, mit Pfeifentabak. Ja, das Pfeifenrauchen, den Genuss des Tabaks, werde ich nicht leiden. Da kann kommen, was will. Aber die Vorlieben innerhalb dieser Disziplin, innerhalb des Pfeifenrauchens, die ändern sich offensichtlich alle paar Jahre mal. Ja, das ist nicht ganz so schnell wie bei Tilo Mit den Comics, da ist es, glaube ich, eher so im Monatsbereich, dass sich die Vorlieben ändern. Ich weiß es nicht, müsste ich ihn noch mal fragen. Bei Tabak dauert es ein bisschen länger bis ich eine bestimmte Sorte sehr gern mag oder nicht mehr sehr gern mag, aber da ändert sich halt auch meine Vorliebe immer wieder. Wobei ich jetzt sagen muss, so meine Alltime favorites die ich ja schon tausendmal erwähnt habe, die rauche ich schon auch immer noch gerne. Ist jetzt nicht so, dass ich sage, also ich will jetzt auf gar keinen Fall irgendwie hier eine Latakia-Mischung in die Pfeife haben, das geht gar nicht für mich, so weit geht das nicht. Nur ich habe im Moment nicht so eine Begeisterung dran. Ich finde sie immer noch gut, aber sie begeistern mich nicht. Im Moment begeistern mich tatsächlich Aromaten. Und ich freue mich sehr auf diesen MacBaren Supreme Choice. Da habe ich gestern den Pouch geöffnet. Das eine 40 gramm Packung mit, ja, mit Kirsch-aromatisierten Virginia Burley Black Cavendish Mischung. Also jetzt vom Tabak, von der Tabakgrundlage keine äh, Sensation, sondern einfach nur eine ganz normale Mischung. Aber was ich spannend fand, war, dass der Tabak schon jetzt... Jetzt kann ich jetzt schon sagen, ich habe den direkt umgefüllt, eine perfekte Konditionierung hat. Also dadurch, dass er im Pouch gelagert ist, ist er halt schon ein bisschen getrocknet. Aber es macht mir überhaupt nichts aus. Im Gegenteil, so kann ich ihn direkt in die Pfeife tun, muss ihn nicht vorher noch mal eine Nacht lang stehen lassen. Also das finde das mit dem Pouches kann was für sich haben. Und ähm, kalt ist ja schon mal sehr vielversprechend. Ich habe ihn bisher noch nicht geraucht, aber gleich nach Ende der Aufnahme werde ich meine erste Füllung davon rauchen. Ich bin sehr gespannt. Gerade weil es jetzt auch Mac Barron ist, da bin ich ja jetzt gerade so ein bisschen gehypt. Also ich bin sehr gespannt. So viel vielleicht erstmal zum Thema Pfeife rauchen heute. Es ist eine blöde Sache passiert. Ich wollte gestern, als ich nach Hause gekommen bin, nachdem ich einkaufen war und was man Samstag so macht und erledigt hatte, äh, wollte ich mir schnell einen schönen Kaffee machen. Und da ist meine Kaffeemühle einfach so kaputt. Meine, meine, meine schöne und wirklich hochqualitative Kaffeemühle, die ich erst seit drei Jahren habe, macht nichts mehr. Gut, das ist für mich ein kleiner Notfall, weil das ist für mich die einzige Art und Weise, wie ich Kaffee zubereiten kann. Also bin ich zu einem Kumpel von mir, der handwerklich sehr geschickt ist, gefahren, und der auch Elektriker ist vom Beruf. Da habe gesagt, guck mal, kannst du da mal schauen, hat sich da irgendwas verklemmt oder so, die, die, die malt nicht mehr. Und dann hat er ganz vorsichtig das Gehäuse aufgeschraubt, hat dran gerochen und hat gesagt, es tut mir leid, der Motor ist kaputt, das kann ich riechen. Die kriegst du nicht mehr ganz. Und ich habe gesagt, wieso, wieso ist dieser Motor kaputt? Das kann nicht wahr sein. Ich habe nichts irgendwie anderes damit gemacht, als Kaffee zu malen. Ich habe sie regelmäßig gereinigt. Was kann ich noch tun? Die hat 500 Euro gekostet. Das war jetzt keine, keine billige Kaffeemühle aus dem Sonderangebot, ja, sondern das war eine hoch... Äh, bekannte Marke, ich sage die Marke jetzt mal nicht, weil ich will jetzt auch keine Negativwerbung machen, aber bin schon sehr enttäuscht, kann ja auch ein Einzelfall sein. Die, diese Marke ist eigentlich sehr bekannt unter Kaffeeexperten und wird auch im Internet auf YouTube sehr, sehr an vielen Stellen gepriesen und gelobt. Aber eine 500 Euro Kaffeemüde ist natürlich jetzt Garantie und alles abgelaufen, ne? ist nach drei Jahren einfach mal so kaputt, finde ich schon enttäuschend, muss ich sagen. Schlimm ist vor allem, dass ich im Moment keinen Kaffee trinken kann, jedenfalls nicht aus meiner geliebten Kaffeemaschine. Jetzt habe ich zwar immer so eine Reservemöglichkeit, so eine Kapselmaschine, aber das ist ja nicht das Gleiche. ja. Und... Ähm ja, was soll ich sagen? Also, ich habe eine neue bestellt, aber das wird bis Mittwoch dauern, bis sie kommt. Ich hatte gedacht, ich kann mir vielleicht so helfen. Ich bin dann gestern noch schnell in den Supermarkt gefahren und habe mir gemahlenen Espresso von Lavazza gekauft. Also, Leute, das geht gar nicht. Ja, also dieser gemahlene Espresso ist so grob gemahlen. Da kannst du vielleicht Filterkaffee mitmachen, aber für einen Siebträger, also das Erlebnis ist so, man macht den Siebträger voll, macht es in die Espressomaschine stellt an und dann laufen 50 Milliliter in zwei Sekunden durch, weil der einfach so verdammt grob gemahlen ist und was dann dabei rauskommt, hat mit Espresso überhaupt nichts zu tun, ja, wenn überhaupt dann mit wässrigem Filterkaffee, der bitter und ekelhaft sauer schmeckt. Also das ist einfach in vain, also es hat überhaupt keinen Sinn. Also falls ihr eine Siebträgermaschine zu Hause habt, nehmt Abstand davon, euch fertig gemahlenen Espresso im Supermarkt zu kaufen, das könnt ihr gleich lassen, das ist komplett sinnlos, wobei ich sagen muss, N gleich 1, das war jetzt nur eine, ne das war nur ein Versuch. Vielleicht sind alle anderen gemahlenen Espresso, Espressi im Supermarkt ja schön fein gemahlen, kann sein. Aber ich wollte mich jetzt nicht 5 oder 6 Euro kosten lassen, das zu probieren und dann die nächste Packung wegzuwerfen. Das äh, will ich nicht. Aber man muss vorsichtig sein mit so Generalisierungen, ne? da sind wir Menschen gut drin. Wir machen eine Erfahrung und denken, es wäre dann immer so. Es kann natürlich sein, dass von 10 verschiedenen gemahlenen Espresso ich ausgerechnet den erwischt habe, der viel zu grob gemahlen ist. Das kann sein. Aber ich habe, ich warte jetzt bis Mittwoch, bis ich eine vernünftige Kaffeemühle bekomme. Ich habe mich für den Malkönig X54 entschieden. Ähm, ja, das, äh, der ist auch in den Tests gut weggekommen und das sah vielversprechend aus, was ich da gesehen habe. Ich habe lange recherchiert gestern Abend zwei, drei Stunden oder so, aber habe mich dann für den entschieden. Gut, und zum Thema Kaffee wollte ich noch ein besonderes Erlebnis mitteilen, denn wir waren gestern Abend Sushi essen. Ich liebe Sushi essen. Ich mag Sushi sehr gerne. Und das Schöne beim Sushi essen am Band ist immer, man muss nicht erst aufs Essen warten, wenn man Hunger hat. Ja, kennt ihr das? Ihr geht ins Restaurant, habt eigentlich total Hunger. Da müsst ihr erstmal so eine Viertelstunde bis 20 Minuten warten, bis der erste Kellner, ja gut, in anderen, das ist nicht immer so. Aber manchmal, wenn es sehr voll ist, muss man schon erstmal ein bisschen warten, bis der Kellner überhaupt kommt. Dann wird erstmal Getränke bestellt, man, dann ist er schon wieder weg und man. Ah, ich habe eigentlich auch schon Essen. Na gut, dann halt gleich. Ne? Und dann hat man Hunger und dann wird bestellt. Da muss man vielleicht, wenn es schlecht läuft, nochmal eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde aufs Essen warten. Vielleicht sogar noch länger, je nachdem, wie voll es ist. Also, das hat man beim Sushi-Essen alles gar nicht. Man setzt sich aufs, ans Band und Feuer. Los geht's. <lacht> das finde ich immer sehr schön. Und ähm, ja, das äh, Sushi-Restaurant, wo wir gerne hingehen, das nennt sich Sakura in Marburg, ist gegenüber vom Cineplex. Also wer es nicht kennt, kann ich sehr empfehlen. Die machen sehr, sehr schönen, ähm, frischen, frisches Sushi. Das kann man bedenkenlos genießen. Das ist ähm, einfach lecker und äh, der Fisch hat, glaube ich, eine sehr hohe Qualität, würde ich sagen, wenn ich das mit anderen Sushi-Restaurants vergleiche. Ja, und da gibt es jetzt endlich auch Kaffee zu trinken. Es gab nämlich immer nur japanischen Grüntee. Das ist zwar, ich, ich liebe japanischen Grüntee, aber so nach dem Essen ist es für mich nicht so der ideale Zeitpunkt, einen japanischen Grüntee zu trinken, abends um 10. Ähm, da brauche ich irgendwie so dieses kräftig Bittere vom Kaffee. So, das ist so mein Verdauungselixier, so ein Espresso nach dem Essen. Und die hatten aber keinen Espresso, die hatten vietnamesischen Kaffee. Und dieser vietnamesische Kaffee wird auf eine ganz besondere Art und Weise zubereitet, die ich so noch nie gesehen habe. Man kriegt also praktisch eine Tasse und auf dieser Tasse ist so ein Behälter, der ein bisschen an diese kleinen Kännchen erinnert, die man auf die Herdplatte stellt, mit denen man auch starken Kaffee respektive Espresso herstellen kann. Nur, dass der dann nicht auf einer Platte steht, sondern einfach gefüllt ist mit heißem Wasser, der ganz... Lang, was ganz langsam durchtropft. Und was da am Ende in der Tasse ist, ist eine extremst tief schwarze, fast schon ölige Flüssigkeit, die einen ganz eigenen Geschmack hat. Das ist nicht, also das schmeckt schon noch nach Kaffee, aber ich finde, das hat was sehr Malziges, was man da trinkt. Also fast schon wie so eine Malz- Honig-Kaffeemischung. Es hat tatsächlich auch was Süßliches, aber gleichzeitig ist er sehr, sehr bitter, sodass man ihn eigentlich nur mit Zucker wirklich genießen kann. Und koffeinhaltig. Aber hallo. Also, äh, ich habe den Abend um 10 getrunken. Ich bin vor halb zwei, Sind mir, ist mir nicht ein Auge zugefallen. Ich war so hellwach. Ähm. Also vietnamesischer Kaffee ist echt ein Tipp, die machen das normalerweise, verkaufen die den so gar nicht, sondern die nehmen ähm, Kondensmilch und Eis und machen dann so eine Art eiskaffee die dann noch mehr von diesem malzigen hat. Die habe ich auch schon mal getrunken im Sommer, aber gestern war mir halt eher nach einem heißen Kaffee, deswegen habe ich dann halt auf Wunsch den Kaffee in dieser Zubereitungsart ohne Kondensmilch, ohne Zucker und ohne Eis so bekommen. Man konnte dann halt noch selbst Zucker drunter mischen, weil es war wirklich, um ihn so pur zu trinken, doch ein bisschen sehr bitter und sehr, sehr kräftig. Aber ein heißer Tipp von mir, wenn ihr mal in irgendeinem Sushi-Restaurant seid, vietnamesisch äh, Kaffee trinken, das ist schon was Besonderes. So, kommen wir jetzt zu den Schnupftabaken der heutigen Folge. Ja, da gibt es viele schlechte Nachrichten. Da war jetzt nichts dabei, was mich überzeugt hat. Bei diesen fünf Schnupftabakken, die ich probiert habe, sage ich gleich von vornherein, war nicht einer dabei, den ich ein zweites Mal in der Nase haben möchte. Aber einer war besonders schlimm und den, ähm, der ist der dritte, den ich vorstelle. Der erste, den ich vorstelle, ist der Viking Snuff Dark. Der ist von der Farbe her dunkelbraun, ähnlich wie ein Schmalzler. Hat aber mit Schmalzler sonst nichts zu tun er ist grob, er ist feucht und er ist leicht zu schnupfen so viel kann ich ihm lassen und ja das Aroma in der Nase ist ich sag's einfach straight wie ein Kuhfladen ne? also Kuhstall genau das Aroma wenn man das gut findet hat man großen Spaß an diesem Schnupftabak aber es hat schon eine gewisse Strenge dieses Kuhstallaroma und ich kann da wirklich, also wenn da in der Beschreibung von schönen dunklen Tabaknoten die Rede ist, kann ich nur sagen, nee, ist Kuhstall. Es ist kein Tabak, das ist einfach nur eklig, ja, also nervig. Und das einzig Gute ist, dass äh, der Geschmack nicht allzu lang angehalten hat und ich ihn nach einer halben Stunde spätestens wieder los war. Ja, aber immer noch zu lang. Also die halbe Stunde war keine schöne halbe Stunde. Dann habe ich den Viking Snuff Blond probiert, der ist hellbraun, eher fein gemahlen und ziemlich trocken, also sehr schwer zu schnupfen. Das ist eher so die Richtung englischer Schnupftabak Snuff, mit dem man so ganz vorsichtig pinschen sollte, so mit Daumen und Zeigefinger aufnehmen und vorsichtig aufschnupfen. Ja, eher langweilig. Eher unangenehm, schon eher reiner Tabak, aber schon besser als der dunkle, aber trotzdem eher so ein Fall für den Müll, würde ich sagen. Also eher unangenehm, ich weiß, ich weiß gar nicht, wie ich, das, wie ich das sagen soll, nach was der, nach was der schmeckt. Es ist vielleicht so in die Richtung Nefa Ifrika, der ging so, so ähnlich, so ein heller Tabak, auch so ein bisschen Ziegenstallmäßig, nicht besonders angenehm. Aber zum Glück nur sehr kurz anhalten, nur wenige Sekunden, dann ist der Eher unangenehme duft wieder weg ja muss ich nicht noch mal haben und jetzt kommt das superlativ in richtung negativität also schlechter kann aus meiner sicht ein schnupftabak nicht mehr sein und ich würde euch wirklich raten wenn euch jemand wilson's rose of sharon anbietet zu schnupfen dann nehmt die beine in die hand und lauft um euer leben <lacht> also Ganz ehrlich, ich muss jetzt, jetzt muss ich mal richtig ranten hier. Also schli schlimmer geht es nicht. Schlimmer, schlimmer kann ein Schnupftabak, glaube ich, nicht mehr sein. Ich fange mal von vorne an. Dunkelbraune Farbe, fein bis staubig, Knochen trocken, Sahara-Wüstensand, furchtbar im Schnupfverhalten, extrem schwierig zu schnupfen, mindestens so schlecht wie der Dolakia White Snuff. Ja, vom Schnupfverhalten her. Mindestens, wenn nicht, noch schlechter. Und der Geschmack, der Geruch. Also was mir als erstes einfällt, ist ein scharfes Scheuer- und Putzmittel für die Toilette. Auch mit so ein bisschen Bahnhofstoilettenromantik. Ja, so ein bisschen Ammoniakartig noch mit drin, so getrockneter Urin. Gemischt mit scharf, schneidender, bissiger, blumiger Note. Blumig, Ach, Blumen riechen so nicht. Ähm, Putzmittel am ehesten riecht so. Aber so zitronig, Rosen, zitronig, Zitrone. Das wäre eine Beleidigung für jede Zitrone auf der Welt, wenn ich diesen Tabak mit Zitrone vergleichen würde. Sauer, bissig, stechend, scharf, schneidend schmerzhaft geradezu und unfassbar penetrant so dass die ganze Nase voll ist mit diesem widerlichen stechenden Geruch und ich habe alles versucht den aus der Nase zu kriegen ich war sogar überm Waschbecken und habe mir Wasser in die Nase geschaufelt um das da wieder rauszukriegen also ich habe wirklich richtig gelitten mir haben die Augen getränt das war schmerzhaft. Das müsste man, also sowas finde ich, müsste man verbieten. Wenn auf Schnupftabak draufsteht, dieses Tabak gefährdet ihre Gesundheit, stimmt es meistens nicht. Bei dem würde ich sagen, unterschreibe ich das, aber sowas von. Also da gehört ein Hinweis drauf, Achtung, dieses Produkt verdirbt ihren Tag. Ja, also man braucht wirklich eine Stunde mindestens, bis man den Geruch irgendwie so aus der Nase, durch viel Naseputzen und äh, Waschen rausgekriegt hat, dass man es wieder erträgt, dann ist es immer noch sehr unangenehm und ekelhaft, aber nicht mehr schmerzhaft und, und widerlich. Leute, Wilsons Rose of Sharrow, das ist, das ist wirklich, also das, ich glaube nicht, dass ich jemals einen Schnupftabak finden werde, der annähernd so schrecklich ist. Wirklich. Note minus 800 wenn es von 1 bis 6 geht. Grausam. Okay, danach kam dann einer, den ich vielleicht im Vergleich mit Tabaken, die ich gut finde, nicht so gut gefunden hätte, aber danach war es eine regelrechte Erleichterung. Ich muss nämlich sagen, ich habe diese ganzen 5 Schnupftabaker alle letzten Samstag nach der Aufnahme abends probiert. Denn der Viking Snuff Dark war so eklig, dass ich gedacht habe, vielleicht kann ich den Geschmack ein bisschen übertünchen mit Viking Snuff Blond. Vielleicht ist der besser. Dann war der auch nicht so gut. Dann habe ich gedacht, naja, komm, der Wilson's Rose of Shadow, vielleicht kann der es wieder gut machen. Ja, ja. der hat es dann richtig äh, verdorben. Und dann habe ich die anderen beiden eigentlich nur noch hinterher geschnupft, damit ich irgendwie diesen Wilson's Rose of Shadow wieder aus der Nase rauskriege nach einer Stunde. Das war schon schlimm. Und dieser J und H, ne? Wilson SP No. 1, den hatte ich auch noch auf meiner Liste. Und der war dann im Vergleich eine richtige Erleichterung, aber auch nicht wirklich gut für mich. Also mittelbraun, fein gemahlen, trocken, machbar vom Schnupfverhalten her, aber auch stressig, ja, schwierig zu schnupfen. Und ja, ich habe da tatsächlich so ein schönes, herbes, helles Tabakaroma feststellen können, vielleicht mit so ein bisschen Limette, Zitronengrasaroma drin. Das war dann schon im Vergleich zu den anderen dreien ein Stern am Himmel und ähm, wirklich deutlich besser als alles, was ich an dem Abend probiert habe, aber jetzt auch nicht so herausragend, dass ich ihn weiter konsumieren möchte. Und als letztens hatte ich dann noch einen von Wilsons. Da hatte ich ja noch ein bisschen Angst vor. <lacht> ähm, Wilsons BM, also Honigmenthol soll das sein. Auch dunkelbraun, auch fein gemahlen, aber etwas feuchter, so mittelfeucht und damit einigermaßen gut zu schnupfen. Und ja, das ist halt die volle Mentholbreitseite, also das ist halt so ein, so ein Schnupftabak, den man schnupft und wo dann die Hand hinterher noch so wehtut, als hätte man sich Phenalgon draufgeschmiert, so viel Menthol ist da drin, die ganze Nase ist eiskalt, vorne, außen, innen, alles ist voller Menthol. Und wenn dieses Menthol dann so nach 10 Minuten so langsam endlich abschwächt, dann meint man so ein ganz kleines bisschen Wildhonig riechen zu können. Ja, aber, also auch wesentlich besser als die ersten drei, aber nicht wiederholungswürdig. Also leider diese Woche keine guten Nachrichten zu neuen Schnupftabakken. Es sind jetzt auch nicht mehr allzu viele übrig. Ich habe noch ein paar, die ich probieren kann. Aber so langsam aber sicher neigt sich die Staffel dem Ende zu, zumindest was den Schnupftabak angeht. Und dann kommt die nächste Staffel. Und was da dann Thema sein wird, das sage ich jetzt noch nicht. Aber ich habe schon eine ziemlich gute Idee, was es sein wird. Gut, jetzt freue ich mich auf den McBaron Supreme Choice. Ich hoffe, ihr freut euch auch auf eure nächste Pfeife. Und ich wünsche euch natürlich so oft wie möglich den perfekten Smoke und alles das, was ihr euch selbst für euch wünscht. Und freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid bei Strandkorbgedöns. Macht's gut. Ciao.